0: Tu ksiądz Sebastian Madejski. Dzisiaj jest drugi listopad, sieroda 2022 rok. Otwieramy Pismo Święte na księdze Hioba, trzeci rozdział, wersety 20 i 21. Dlaczego jest dane światło nędzarzowi, a życie tym, którzy są do głębi zgorzkniali? Tym, którzy wyglądają śmierci, a nie przychodź oraz list do hebrajczyków, drugi rozdział, ósmy werset. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że mu wszystko jest poddane. Dzisiaj przeżywamy drugi listopada. Tradycyjnie znany jest ten dzień jako święto zwane zaduszkami. Tak jak pierwszy listopada jest upamiętnieniem męczenników Kościoła, tak drugi listopada jest upamiętnieniem wszystkich zmarłych. Dzień Zaduszny 2 listopada wywodzi się z opactwa w klyny. Opat postanowił ten dzień pamięci za zmarłych braci uczcić we wszystkich klasztorach cystersów. Miało to miejsce w 998 roku. Wkrótce Dzień Zaduszny obchodzono także poza klasztorami. Dla Rzymu zaświadczony jest jako pierwszy, pierwsze to święto obchodzone w XIV wieku. Zatem od zakonników z Klyny dzień zaduszny rozprzestrzenił się po całym Kościele Zachodnim. Kościoły luterańskie tradycji wysokoliturgicznej obchodzą 2 listopada dzień wdzięczności za tych, którzy snem wiecznym zasnęli. Jednak w większości kościołów luterańskich reformowanych zmarłych wspomina się w Niedzielę Zmarłych lub w Niedzielę Wieczności. Jest to ostatnia niedziela przed pierwszym adwentem. W tym roku ta niedziela przypada na 20 listopada. W średniowieczu Dzień Zaduszny był obchodzony i teologicznie był związany z doktryną czyśćca jako miejsce przebywania zmarłych, którzy otrzymują pomoc od żywych poprzez modlitwę, post i omóżnię. Kościoły ewangelickie odrzuciły doktrynę o czyśćcu jako niebiblijną. Czyściec pojawia się bardzo późno w historii kościoła. Po raz pierwszy pojawia się między rokiem 1160 a 1180. Zatem samo święto zaduszek Święto 2 listopada jest starsze od doktryny czyścica. Te wysokie średniowiecze jest to czas w historii kościoła, kiedy to trzeba było dać ludziom odpowiedź na pytanie: co się dzieje z człowiekiem, który nie poznał Chrystusa, albo zmarł nagle w trakcie pandemii, czarnej śmierci, bądź podczas bitwy, a nie był jeszcze Wyspowiadany, nie był pogodzony z Bogiem i ze swoim bliźnim. I Kościół ukłuł doktrynę czyśćca, próbując pocieszyć ludzi. Pocieszyć tych, którzy byli zakłopotani o los swoich bliskich. W Piśmie Świętym nie znajdujemy terminu czyściec. Owszem, mamy pewną wzmiankę w drugiej księdze machabejskiej, jest to księga apokryficzna. W 12. rozdziale tej księgi czytamy o historii poległych w bitwie żołnierzach żydowskich. Ich dowódca znalazł przy nich bożki pogańskie. Ten grzech wymagał przebłagania. Zebrano więc odpowiednią ofiarę i złożono ją w świątyni w Jerozolimie. Ta drobna wzmianka w Piśmie Świętym w księdze, przypomnijmy, apokryficznej według protestantów, a według katolików deuterokanonicznej, Nie stwierdza w zasadzie, że czyściec istnieje. Lecz autor miał pewne przekonanie, że ofiara zastępcza jest konieczna zarówno dla żywych, jak i dla zmarłych. Jak wiemy, kilkadziesiąt lat później Chrystus dokonuje tej ofiary umierając na krzyżu. Wyprowadza z szeolu dusze zmarłych i nie jest już potrzebna żadna ofiara przebłagalna. Świątynia Jerozolimska zostaje zburzona. Dzisiaj do hebrajczyków czytamy o tej jednorazowej i wystarczającej ofierze Jezusa Chrystusa. List do hebrajczyków jest taką krytyką doktryny czyścicowej. Na przykład w dziesiątym rozdziale listu do hebrajczyków czytamy Nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów i całopaleń i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według prawa. Albowiem jedną ofiarą uczynił Bóg na zawsze, doskonałą dla tych, którzy są uświęceni. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Te tajemnicze słowa z listu do hebrajczyków wprost stwierdzają, że ofiara Jezusa Chrystusa jest jednorazowa, nie są potrzebne żadne dodatkowe ofiary, ani jałomużny. Zatem jeśli wierzymy w wystarczającą moc ofiary Chrystusa na krzyżu, doktryna czyśca jest niepotrzebna. Nawet jeśli ktoś nie jest pewny, co się dzieje ze zmarłymi, to wystarczy, abyśmy ten jeden raz pomodlili się za naszych zmarłych bliskich. A Bóg doskonale wie, co z nimi zrobić. Niepotrzebne jest rokroczne składanie ofiar, i cierpienie za dusze czyśćcowe, ponieważ cierpienie Chrystusa jest i będzie wystarczające. To panowanie Chrystusa jest w tym wymiarze jednorazowe, wystarczające i zupełne, uniwersalne. Zatem my, Ewangelicy, odrzucamy doktrynę czyśćca, stwierdzając, że nie występuje ona w Piśmie Świętym, a los wszystkich zmarłych leży w Bożych rękach. Nie mamy na ten los wpływu. Możemy jedynie modlić się o tych, którzy są wokół nas. I odpowiedzią pasterską na pytanie, co się dzieje z ludźmi po śmierci, jest oczywiście werset z listu do hebrajczyków. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że wszystko Jemu, czyli Jezusowi, wszystko jest poddane zarówno los żywych, jak i umarłych. Dlatego w tej ufności, w tej wierze pozostańmy i pomódmy się. Wszechmogący Panie i Boże, w Twoje łaskawe ręce powierzamy się na ten dzień dzisiejszy, na 2 listopada, kiedy wspominamy naszych zmarłych, wszystkich tych, którzy odchodzą z tego świata. Spraw Panie, abyśmy w ten dzień, przypominali sobie o ofierze na krzyżu. Ty dokonałeś ją jednorazowo, na zawsze, abyśmy my, wierzący, pozostawali pod tą łaską, w tej wierze, w to, że Ty masz o nas staranie, że Ty nas miłujesz. Spraw Panie, abyśmy nie nadużywali tej ofiary do naszych ludzkich celów, abyśmy nie kierowali się żadnym chęcią zysku, ale zawsze i na każdym miejscu Tobie dziękowali za to, co dla nas uczyniłeś. Po Pobłogosław Panie, wszystkich tych, którzy są zasmuceni, którzy tracą swoich bliskich, aby nie odnajdywali pociechy w tym świecie, czy w jakichś swoich uczynkach, czy zasługach, ale właśnie w Tobie. Ty, Boże, jesteś Bogiem wiernym, który nas zbawia, ratuje i czyni to z łaski, przez wiarę. Amen. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże z serc naszych i myśli naszych w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, ku żywotowi wiecznemu. Amen.